0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là trạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mừng mọi người đã ghé trạm. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện thôi là Beto của chú Nguyễn Nhật Ánh. Cùng điểm lại một số nội dung nổi bật ở số vừa qua nha. Chồng tôi là Beto, số thứ 3 Beto nói là Một đứa bạn hấp dẫn Là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta Làm những điều không nên làm Và không làm những điều đáng ra phải làm Beto cũng có một đứa bạn như thế Đó chính là Laika Cả hai thi xem Ai là đứa cắn nát nhiều thứ nhất Từ đôi giày, chiếc vớ và Laika luôn là đứa thắng cuộc khi nó cắn cả cục xà phòng. Thứ mà Beto không tài nào ngửi được. Laika còn dạy cho Beto một thú vui mới là cứ nhảy trộm lên chân mọi người khi cả nhà đang ăn. Mặc dù trong chén riêng của nó có đầy ấp thức ăn. Chỉ ăn trong chén của mình là việc làm của những con cuốn ngu ngốc. Lai cà biểu môi. Ok, và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của Beto và những người bạn. Những ngày sau đó, tôi đã làm đúng theo những gì mà Laika Mách bảo. Tôi không muốn bị liệt vào hạng đần độn. Laika đã theo bà cố chị Ni về nhà, nhưng không hề gì. Hôm nào gặp lại, hẳn tôi sẽ kể cho hắn nghe. Tôi đã nhảy trồm trồm lên chân mẹ chị Ni trong bữa ăn. Như một tên du thủ du thực như thế nào Lạ thật Bê tô bữa nay làm sao thế nhỉ Mẹ chị Ni nheo mắt ngó xuống Vừa vỗ tay lên đầu tôi Tôi càng nhảy tận, Cứ tưởng đó là lời khen Ít ra thì cũng là sự thán phục Và cảm thấy Lai ca là thằng cuốn Hiểu biết nhất trên đời Bà chị Nì băn khoăn Chả dạ, hiểu học ở đầu cái thói hỗn láo này không biết nữa. Tôi biết từ hỗn láo, vì vậy tôi nhảy chậm lại một chút. Cố đoán xem, cái từ này và tôi có liên quan gì với nhau không? Trong khi chị Ni cốc nhẹ lên đầu tôi. Như thế là hư lắm á, Bê Tô. Tôi lờ mờ đoán ra rằng những con cuốn nhảy chồm chồm trong bữa ăn mới là những con cuốn đần độn khi thằng Pino đến bổ sung cho tôi một cách nhìn khác về bạn bè laika dĩ nhiên vẫn còn là một đứa bạn hấp dẫn cho dù vì hắn mà tôi thường xuyên bị mắng laika giống như laika sống ở nhà bà cố chị ni nhưng khoảng cách không trang không ngăn cách hắn bày cho tôi vô số những trọn nghịch ngợm Mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau Và tôi phải thú thật rằng Sau tất cả những phiền toái Mà Laika gián tiếp gây ra cho tôi Tôi vẫn giữ nguyên những thiện cảm Mà tôi đã trót dành cho nó Với lại cách nhìn đời mới mẻ của Pino Hình ảnh thằng Laika trong mắt tôi Hẳn nhiên không còn như cũ Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ, theo kiểu tan vỡ của một lý tưởng hay một mối tình đầu, thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó. Một đứa bạn xấu, như tôi đã nói, là một đứa bạn hấp dẫn, nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. Cái đoạn này hay quá, nên là tôi xin phép được đọc lại nha. Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ, theo kiểu tan vỡ của một lý tưởng hay một mối tình đầu, thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó. Một đứa bạn xấu, như tôi đã nói, là một đứa bạn hấp dẫn. Nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. Không chỉ loài người... Bọn cuốn chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông tuệ Bạn nhớ lại đi Có phải trò chuyện với một người thông minh bao giờ cũng thú vị? Và sau mỗi cuộc đàm đạo Chắc chắn bạn sẽ học được một điều gì đó Bino mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống Bằng cái bản liệt kê dài đằng đẵng của nó Về những cái thú vị ở đời Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị nhưng ngay cả trong những ngày mưa Nếu ta chịu mở mắt ra Mở mọi giác quan Như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ Ta cũng sẽ đón nhận những cảm xúc tuyệt vời Bino bảo tôi thế Và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn Che dọc hành lang Chạy xuống bếp Chui dưới chạn thức ăn Và nằm nghe tiếng mưa Mưa đối với tôi không phải là cái gì xa lạ nhưng tôi chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôn những hạt mưa gõ và mái tôn tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng rơi trên mái ngói rầm 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 nghe như có hàng ngàn con ngựa phi trên đầu nghe như ông trời đứng vải đá từ trên cao nghe như ai đó đang thét gào giận dữ Cuối cùng là nghe như mái nhà sắp sập xuống và đè bẹp chúng tôi. Tai ụ như say lúa, tôi rúng người lại, rung bần bật, cực đuôi vào giữa hai chân. Beno gãi mỏm vào tai tôi. Mày sao thế? Sợ hả? Ừ, tôi lắp bắp. Sợ, nhưng mà thích chứ. Beno lại hỏi, có hỏi thật kỳ cục. Nhưng tôi gật đầu ngay Thích Được sợ hãi Đúng là một cái thú hàng gì chị Ni thích nghe chuyện ma Và thằng Pino Ngày nào cũng trèo lên căn gác khổ Khi nỗi sợ qua đi Tôi sung sướng bắt gặp mình chán vào bộ lông dày Và ấm của Pino Hai đứa thò đầu ra khỏi chạm Gầm trạng Lặng lẽ ngắm mưa rơi, Mưa nhẹ, hạt chần Những tiếng lột bột ở trên mái tôn Càng lúc càng thu nhỏ lại Nghe như tiếng vó ngựa đang rời đi Và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy núi xa Nhìn đoạn mưa lướt thước kéo ngang qua tầm mắt Tỉnh thoảng trao đi như bức rèm bị gió thổi Tôi lười nhát buông mình vào một cảm giác thư thái và êm đềm Cảm thấy cuộc đời bỗng dưng, đáng sống biết bao Những khoảnh khắc như thế thật là quý giá Bạn cũng vậy thôi Một lúc nào đó, tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật Đã ngẩn ngờ tiếng chim hót đầu ngày Xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bầu cửa sổ bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, chẳng chỉ biết chừng nào. Rồi đến một ngày mưa dứt hạt, trời thôi tù mù, mặt trời ló ra sau những áng mây, như gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm chăn vang, khỏi tấm khăn vang. Sorry, vang, ừ. gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm khăn van tươi cười ngó xuống. Tôi cọ mình vào tấm trang Pino, nghe hơi đất ẩm ngoài vườn sọc vào mũi, trong lòng chợt chạy lên một nỗi nhớ xa xăm. Mùi đất nồng, mùi hoa cỏ không tên, tiếng lá rơi tiếng những trồi nấm xuyên qua mặt đất sau mưa. Tiếng chim kêu từ một gò xa mơ hồ vẳng lại Tất cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ Dường như chúng đã ngủ thiếp đi từ lâu lắm Bây giờ đột nhiên bị hơi đất ẩm Thoảng vào Từ ngoài vườn đánh thức Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng chội non thách vỏ vào lúc nào Tôi cũng không nhớ tôi đã nghe tiếng chim lích chết mổ hạt từ đâu nhưng tôi cảm nhận tất cả một cách rõ rệt trong từng mạch máu đang phập phòng ở bên dưới lạng da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy? Có lần nào trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại gần gũi và cái điều rất đổi mơ hồ đó khiến bạn đâm trà bồi hồi khó tả thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. Lúc đó, hẳn bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau cơn mưa. Lão Hiến bán nhà trời đi nơi khác. Cái tin này được cả bọn cuốn trong khu phố đón nhận bằng thái độ hân hoan Như những cư dân đang sống đơm nớp trong khu anh kích, tự do đón nhận hòa bình. Tôi tin rằng sự kiện quan trọng này còn lớn lao hơn. Một điều thú vị Đã lâu rồi Lão Hiến hoài công Trình rập cơ hội đá vào hôn bọn tôi Và tuy Lão không dở trò Được thêm một lần nào nữa Bọn tôi cũng không vì thế Mà ăn ngon ngủ yên Chỉ cần có sự hiện diện của Lão Trong khu phố Thế giới của bọn tôi như bị đánh thuốc độc Trong những cơn ác mộng của tôi Bào trời lão hiến cũng mọc nanh, và mỗi lần lão hả giọng cười, miệng lão đỏ lòm những máu. Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên cạnh một bãi mìn Đối với bọn tôi, lão hiến luôn là một mối nguy cơ thường trực. Lão chưa thủ ác được là vì lão chưa có dịp, chứ tâm địa của lão khó mà rụt gột rửa. Điều đó cũng khó ngang với việc bắt một ông thần siêu quậy quay vào lại trong chai. Nhưng bây giờ thì lão Hiến đã không còn ở cạnh chúng tôi nữa. Cái mùi ác trong tâm hồn của lão không còn tỏa ra mỗi ngày và không khí của bọn tôi hít thở đã trong sạch hơn. Cũng như bọn cún trong khu phố, tôi và Bino bắt đầu những ngày rủ nhau ra đứng trước hành lang. Vẫn vơ nhìn trời ngắm đất Và thanh thản tận hưởng cảm giác tuyệt vời Của một tâm hồn không vướng bận lo âu Theo nhà Hiện Triết Bino Thì bọn tôi đã có một số phận may mắn Đôi khi Định mệnh buộc con người phải sống cạnh một kẻ hung dữ Suốt từ đời này sang đời khác Mà không có cách gì thoát ra được Những nỗi bất hạnh như thế Rất hay xảy ra và không loại trừ một ai một con người một lãnh thổ hay một dân tộc tôi lại có dịp đến chơi nhà bà cố chị ni lần này có thêm thằng bino tò mò bên cạnh bọn cún nhà bà cố tất cả là bốn đứa xồ ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân qua cổng chi chích hoa giấy đỏ hồng Bino có dịp bộc lộ sự nhút nhát của mình bằng cách đi thuộc lùi lại, nấp sau chân chị Ni, mắt láo liên cảnh giác. Bino, bạn tốt của tao đó. Tôi nhanh nhậu giới thiệu với Laika. Tụi tao không có làm gì nó đâu. Laika chấn ngang, hiểu quá rõ tôi muốn nói gì. Nếu Laika không phải là một con cuốn, Hẳn tôi đã thấy hắn tên quái mỉm cười Bị nội hoàng hỷ đón nhận lời đảm bảo của Laika Như đón nhận một gấm giấy thông hành Tuy vậy Nó vẫn co rúm người Khi bọn cún sớm lại Thi nhau rà những chiếc mùi ẩm ướt quanh người nó Và không ngừng khinh khinh Ở trên nóc tủ Và trên đầu cầu thang Á Phi Hùng Và hai con mèo tôi chưa biết tên Thò mò ngó xuống Có vẻ thất vọng khi thấy bọn tôi không lao vào cắn xé nhau Thích xem sự náo nhiệt cũng là một kiểu sống trên đời Nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người Bạn có tin như thế không? Thằng Bino kết bạn rất nhanh. Một chốc sau, tôi đã thấy nó không biết từ lúc nào và bằng cách nào chen huyết với bọn cuốn nhà bà cố, Xài máu giành nhau với những quả mận lăn lông lóc ở trên mặt sân, vừa chành giật, vừa nhảy tưng tưng và luôn miệng gầm gè như thể đó là món khoái khẩu nhất trên đời. Trong khi tôi biết, thật ra đó chỉ là thứ chán ngét mà thôi. Ở nhà tôi, Bino lúc nào cũng trầm tư như một chiếc da. Ở nhà bà cố, giữa cộng đồng cún, nó như một thằng Bino khác. Đại khái là rớt dấu một phiên bản của thằng Laika, hăng hái và manh động. Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính thay đổi? Nếu như vậy thì thằng Bino đang ở ống hay ở bầu? Và đó là tất cả những gì có trong số thứ 4 của câu chuyện Tôi là Bê Tô, tác giả người nhân ánh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người lại ở phần tiếp theo. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của Trạm trong tương lai, cũng như kể Trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự, hãy ghé thăm website của Trạm tại địa chỉ blogcourtrạm.com